0: Вы слушаете серию проповеди Церкви Новый Завет по книге Неемии. Мы продолжаем изучение книги Неемии. Для тех, кто впервые, кто не слышал, о чем шла речь раньше, я немного повторюсь. Книга Неемии говорит нам о Боге, о его делах, о его проведении в жизни этого человека. И израильского народа, о чуде, которым он сделал, и постройка стены, это возрождение народа. Мы в первых главах видели проблему Иерусалима, это отсутствие стен в городе, мы видели молитву Божьего человека об этой проблеме, ответ на молитву через царя Артаксеркса. Процесс решения проблемы для восстановления стен, противостояние внешних врагов, их уловки, Божья защита. И сегодня у нас пятая глава. В истории немало примеров того, как страна терпела поражение не от внешних врагов, не от каких-то захватчиков, оккупантов, а от внутренних разногласий. Ну, например, даже сегодня люди задаются вопросом, кто больше убил народа, Гитлер или Сталин, Кто был опасен? Внешние враги или же свои? И так случается очень часто, когда враги причиняют меньше вреда, чем какие-то внутренние проблемы или же свои люди, когда теряется определенное единство. Пятая глава говорит об этом. Давайте вместе проследим. Некоторые люди из нашего народа и их жены горько жаловались на своих же соплеменников иудеев. Одни говорили, мы отдаем в залог своих сыновей и дочерей, чтобы достать хлеба для пропитания и выжить а другие говорили, мы отдаем в залог свои поля, виноградники и дома, чтобы достать хлеб и спастись от голода. Третьи говорили, чтобы уплатить под царю, мы занимаем деньги под залог своих полей и виноградников. Мы из той же плоти, что и соплеменники наши, и дети у нас такие же, как и у них. Но мы вынуждены отдавать сыновей, дочерей в рабство, и некоторые из наших дочерей так и останутся рабынями. Мы ничего не можем сделать, наши поля и виноградники достались другим. Я был сильно разгневан, когда услышал такие жалобы и рассказы. А Обдумав их, я стал укорять знатных людей и начальников. Вы наживаетесь на своих же братьев. Я созвал большое собрание и сказал знать. Мы старались, как могли. Выкупали своих братьев и иудеев, проданных язычникам, а вы продаете своих братьев, и нам снова выкупать их. Они молчали. Им нечего было ответить. И я продолжил. Плохо вы поступаете. А ведь вам следовало бы бояться Бога нашего, не давать язычникам, врагам нашим повода поносить нас. И я сам, и родичи мои, и слуги мои тоже сужаем деньги и зерно. Но не надо наживаться на этом. Сегодня же верните людям поля, виноградники, оливковые рощи и дома. И проценты с денег «Зерна, вина и масло, что вы им сужали?» Они отвечали, «Вернем, и ничего больше у них не потребуем. Сделаем, как ты говоришь». Позвав священников, я взял с присутствующих клятву исполнить это. Я тряхнул край своей одежды и сказал, «Каждого, кто не сдержит обещания, пусть Бог вот так вот вытряхнет из дома, из владения его. Пусть все у него будет вытряхнуто и пусто. Да будет так» сказали все собравшись и воздали хвалу Господу и все исполнили обещанное остановимся проникнитесь обстановкой исполните что происходило с народом в то время помните было написано уже что люди полностью посвятили себя работе вывоз мусора постройка стены одновременно охрана от врагов. И дошло до того, что людям приходилось спать в полной боеготовности, или, как написано в конце четвертой главы, не раздеваясь. Ни сил, ни времени не было на это. Такой ритм жизни не мог продолжаться долго. Это очень сильно выматывает физически, эмоционально и истощает, по сути, все ресурсы человеческие. При такой работе... Людям невозможно было и строить, посвятив все полностью работе, и еще заботиться о своих каких-то делах, например, о полях, чтобы ухаживать за ними, смотреть там, полоть, охранять или что-то делать с ними. Они должны были постоянно работать. Как тогда жили люди? Люди пользовались сбережениями и жили именно за это. Приходилось много работать и жить, жить за то, что ты когда-то скопил до этого, и жизнь людей зависела от того, насколько ты богат. Материальное истощение происходило кого то быстрее, кого то медленнее. Мы читали вначале, да, что люди стояли на грани голода, им нечем было кормить свои семьи. Но как жить и работать? Что делать в таком случае? Заметьте, что они, в принципе, поступали по шаблону, который мире дает. Они постоянно так же приходили к людям, кто побогаче, и просили в долг. В принципе, как и сегодня, ничего не поменялось. Чем усугубилась проблема? Те, кто побогаче, давали им долг и брали с них, как здесь написано, проценты или лихву. Что-то сверху. И тогда те не могли уже оплатить эти проценты, вернуть долг, мы читаем, забирали поля, забирали детей, или же самих позже брали в рабство. Так делали все народы, даже кодекс Хамурапи говорит об этом, что это нормальная практика. Так делали язычники вокруг них. И это не что-то новое, такое ужасающее, что выдумал Израиль, и это шокировало не имею. Нет, это была обычная практика у людей. Но есть что-то, что они не должны были делать. И интересно, что сегодня существует такая практика по сей день, и в Индии насчитывают миллионы рабов. Кто-то взял деньги на свадьбу богатых людей, попал в рабство. Кто-то за деда еще отдает, кто-то за себя. Целая касты людей, которые остались рабами, не могут даже перешагнуть. Более того, говорят, что сегодня рабство еще больше процветает, потому что оно стало утонченным. Это кредиты в банках и прочее, когда люди повязаны они. них. Всю жизнь работают на долг. В иудеях или в иудеях существовала языческая практика. И мы видим, что не внешние враги были угрозой для постройки стены, а вот эти внутренние проблемы разделение на бедных и на богатых. И эта ситуация могла остановить строительство стены. Давайте посмотрим. Как Ниемия узнала этой проблеме, начало проблемы. Это 5 глава, 1 стих. Некоторые люди из нашего народа и их жены, ну естественно, горько жаловались на своих же соплеменников иудеев: и плакали, кричали, в написано роптали. Разные переводы говорят, употребляют разные слова, да на польском элементовали, подняли крик определенно и естественно я не знаю мы наверное вообще не привыкли жить ваших детей в рабстве и вы отдали тут зарплату если бы забрали мы в шоке были как жить в следующую неделю или имущество было на что жаловаться и было о чем плакать и кричать и это конечно шокировало самого неимения давайте посмотрим в чем была суть проблем Второй, третий, четвертый стих. Не имею говорит, были такие, не было денег, чтобы кормить семью. Дальше. Были такие, у которых не было возможности вырастить хлеб. И были такие, у которых не было возможности платить подать. Похожие категории всех объединяют то, что у них не было возможности, чтобы или отдать долг, или кормить, или платить. Мы попадаем в такие ситуации, когда у нас нет возможности что-то сделать. И, конечно, мы не радуемся, да, мы не ликуем, мы тоже в переживании. Посмотрите на реакцию нашего Божьего человека. Кстати, в этой книге мы видим разные реакции. Давайте вспомним, мы знакомы с его реакцией. Когда он услышал, что ворот Иерусалима разрушен, какая была его реакция? Он заплакал, помните? Он заплакал. Затем, помните, он молился Его реакция тоже на определенные проблемы Когда враги вступили, он молился Дальше, посмотрите Когда царь увидел, что он погрузился в проблему Какая была реакция? Не имею. Он испугался, что царь узнал, что он так волнуется за Иерусалим Здесь мы видим другую реакцию, он гневается. Даже написано, сильно разгневался. Очень интересный момент. Подумайте, у него разные реакции на врагов и на свои. Не написано, что когда пришли, враги начали угрожать, он разгневался. Он начал молиться к Богу, говорит, ты защити, ты реши этот вопрос, ты видишь Господи». и там перечисляет, он отдает все в руки Божьей. Но здесь свои проблемы со своими людьми. Кажется, должно было быть, может быть, наоборот, но а, написано даже сильно. Разгнился. Когда Павел видел идолы, он, он разгневался Когда Христос пришел в храм и видел, что из храма просто сделали место для выгодного бизнеса, он тоже разгневался Мы гневаемся тоже на грех, на нечестие, мы гневаемся на нечестивых людей. Бог вложил такую эмоцию в человека, как гнев. Последствия гнева бывают разные. Здесь, конечно, Бог говорит, чтобы мы научились контролировать. Здесь написано, обдумав все. Мы чаще гневаемся, не думаем и говорим. И в гневе решаем мы уже вопросы. наказываем, или приходим поговорить с друг другом, или высказать кому-то что-то. Я ему сейчас все скажу. Не имея разгневался, но сел и обдумал. Что сказать? Что... О чем он думал вообще? Есть у нас вообще такая привычка не отвечать быстро на какое-то обвинение, проблему, на что-то такое важное? Вообще? Или мы так, слегка всегда? Смотрите, он обдумал. О чем он думал? Что сказать? Кому сказать? Как сказать? Или вообще, что делать в этой ситуации? Было, на самом деле, о чем подумать. Новый Завет, помните, что говорит нам об отношении к врагам? Да, Христос сказал, я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за вас и гонящих вас». И, по сути, не не мог прийти и сесть, там, в с кем-то другим, «Ну, давайте я вас буду убеждать, объяснять, сейчас я скажу, что вы не правы, вы должны выслушать все мои аргументы, вы должны быть вообще на нашей стороне. Он даже не, не делает, но в этой ситуации он делает совсем другие вещи. Для чего не имея пришел в Иерусалим строить стену? Почитайте дальше, он собрал большое собрание, он остановил ради этого стройку. Проблема такая, что мы надо ее решить. Стройка останавливается, он собирает людей и беседы. То, ради чего он здесь, он останавливает. Отношения в своем круге другое. Почему он гневается? Потому что это свои люди делают плохие вещи. Вы заметили, что близкие люди больнее ранят, чем враги. Если друг предал, это намного неприятнее, больнее, чем это сделал, кто-то там сказал на вас со стороны, что ну, внимание не обращает. Если кто-то из близких сказал плохое слово, резкое слово, это намного больнее. И также реакции не имел. Он услышал такие вещи в Божьем народе и разгневался. Написано дальше. Он собирает собрания, остановит работы. Написано и выговорил. Он начал говорить. В Новом Завете тоже написано, «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушать тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушать, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушать их, скажи церковь. Если и церковь не послушать, тогда будет он тебе как язычник и мытарь». Это шаги церковной дисциплины, это проблемы внутри церкви. Надо говорить, что и делает не имею. он говорит с людьми. Подумайте об этой обстановке. Он зовет людей, кого он зовет, с кем он хотел поговорить. Я созвал большое собрание и сказал знать. Он собрал людей, и он, ему надо поговорить с начальниками и знать. Наверное, не самые приятные люди, не самые приятные или не самое легкое общение с такими людьми. С простыми людьми проще говорить, здесь знать и начальники. Это те, кто мог давать больше денег на строительство. Это те, кто мог давать больше людей, слух каких-то своих, организовать стройку. Конечно, очень сложно говорить. Есть искушение промолчать, не трогать таких А если они прекратят поддерживать нас? А если обидеться, если они будут, наоборот, не поддержат меня или строят какие-то козни в отношении меня. Может вообще обойти их стороной, как-то ну, замолчать, как-то, может быть, покрыть или бедным людям, людям помочь своего кошелька. На самом деле Неме мог лишиться их поддержки. Как тяжело да, говорить с людьми, ты видишь, что человек поступает неправильно, или он обидел тебя, ты не можешь простить, это проблема. И тебе надо говорить с этим человеком. И мы боимся. И есть страх. Как он отреагирует? Но ну, если мы его будем обличать, он, наша дружба там прекратится или еще что-то там будет обижаться на меня. Он не боялся им это сказать, и он говорил. И первый этап, на самом деле, в решении вопросов, это отдельная, конечно, тема, это не бояться говорить. Второй этап – это знать, что говорить. Он обдумал, что говорить. Всегда подумайте, что вы будете говорить или о чем вы будете говорить. Проверяйте факты, которые вы услышали или знаете. Может быть, это что-то мнение или сплеть. А вы пришли говорить человеку. Подбирайте нужные слова. И в данном случае это были строгие слова, как написано укор или «я выговорил им строго», говорит «не имею». Новом Завете написано, чтобы мы говорили с любовью, выбрать те слова, которые наиболее отражали бы наше доброжелательность Конечно, говорить об этом легко, нежели практиковать. Если вы попробуете, вы увидите, что очень тяжело держаться, когда человек не соглашается, когда человек есть аргумент, когда человек в ответ обвинит и вас. В чем? Конечно, это отдельная тема. Я думаю, может, об этом будет речь в Питере идти. Но мы видим здесь, как урок для нас показывает, за много-много лет до Иисуса Христа не имеет. Итак, Он собрал людей, Он выговорил им. И что Он им сказал? Он видел несправедливое отношение к другим людям. Не было честности в как решилась проблема? Вообще, если посмотреть внимательно, эта проблема не решилась за эти 50 или вообще не, не появилась за эти 52 дня она была раньше. Но в критической ситуации все всплывает на поверхность. Иногда мы боимся решать вопрос, мы забываем, он как найник до определенного момента. И если ты его не решаешь, он все равно однажды прорвет. Если ты боишься решать проблему, она всплывет позже. Если ты не простил этому человеку, то позже, когда он сделает тебе другое зло, ты скажешь, я так и знал. Тогда я думал про тебя то-то, ты еще припомнишь. Точно так же и здесь. Они практиковали это до Ниэмии. Забирали поля, виноградки, брали рабство людей себе. И только здесь, в этой ситуации, когда народу было очень-очень тяжело, не в Могату. Они а начали говорить об этом сфере. У нас у каждого своя битва. Кого-то не хватает терпения, у кого-то начинается саможалость, спеть. Критическая ситуация, когда много проблем навалится. Давайте попробуем нарисовать аналогию чтобы представить, что происходило. Представьте, что мы строим дом молитв. Мы жертвовали временем своими диками. Мы собрали их, не поехали там в отпуск, или не купили что-то, что планировали долго. Много уже сделано, все наши сбережения. И вот нужно сделать работы, которые делают специалист. Мы много делали сами, экономили, удешевляли проект. Но надо нанять специалиста как хорошо, что есть верующие братья, которые могут сделать эту работу. Но братья поставили самую высокую цену, которая есть в Минске. Мы жертвуем, они наживаются. Но мы и на это согласились. Заплатили деньги, пришли домой, не рассчитали, и жить не за что. Надо одолжить. у Кого? Тех, кто кого есть деньги. Мы идем к братьям. Они дают нам в долг, а в залог берут машину. Ладно, не дом, а дачу. Мы не смогли вовремя отдать, забрали. Скажите, какая обстановка будет на стройке? Сможем работать в любви дальше с ним? В мире там. Руку протяну. Тяжело. Они скажут: а в чем проблема? Я что заставлял тебя? Все по закону, где я не прав? Ты сам ко мне пришел? Ну да, мне такие цены, я лучший специалист. Вы попросили. По сути, не придраться. Точно такая же ситуация возникла на, этом строительстве, на этой строительстве. Настройки стены. Люди разделились и все шло к тому, что стройка заглохла. Поэтому не имея, увидев проблему, останавливает стройку, созывает собрание и решает этот вопрос. Что сделал Неими, или, точнее, что он сказал? Во-первых, он привел пример, как они поступали в Персии. Выкупали своих, что есть сил и возможности. Мы это делали там. Мы переживали за свою братьев, мы платили свои деньги, хотя должны там родственники делать. А дальше он говорит, а вы как поступаете? А что делаете вы? И дальше он говорит, нехорошо вы делаете. Определить, что хорошо, что плохо, надо мужество. Очень часто мы берем истину, и вот так вот ее все грани обрезали, и она такая стала расплывчатая, что Вроде мы говорим что-то человеку и прямо боимся сказать. Ты не прав, ну в чем ты? Ну вот, скажи прямо. В этом, в этом и в этом. Он им говорит об этом. По законам иудеи они могли брать, давать кредиты, могли забирать и поле, и дом, и брать в рабство. Но не на всю жизнь. Они должны были отпускать через 7 лет и на юбилейный год прощать все долги. И отдавать те участки, ту землю, которая принадлежала им, их отцам, или родовая земля. И так всегда был баланс. В Но им было мало. Жадность была такая. Практика языческих народов повлияла на них, что они начали брать большие проценты. И никого не выпускать. Они грешили в том, что они не исполняли ни юбилейный год, ни 50-й, ни седьмой. год что говорила Библия в Левитом 25 главе. И второзаконник. Почему? Почему люди, которые знают Писание, не живут в Писании? Вот посмотрите, о чем говорит, не имея с этими людьми. Он не сел, не начал говорить какие-то аргументы серьезные, там, выстроил цепочку логических там, фактов, доказательств. Он просто говорит, у вас нет страха Божьего. Вот в этом вся проблема. Он сразу в корень. Смотрит. Что такое страх Божий? Что не имея, решил э, запугать их. Когда мы слышим это выражение, страх Божий, о чем мы думаем? Что это значит? Это какой-то пережиток прошлого. Сегодня вообще не модно об этом говорить. Ну, ходите в страхе Божьем. Имейте страх Божий. Но люди иногда говорят, там, побойся Бога, что ты такие деньги берешь. Или что у вас за цены такие, на рынке. Но понятие «страх Божий», о чем оно говорит? Это запугивание какое-то? Если выразить это понятие вообще одним словом, это авторитет. Есть авторитет, к которому я прислушиваюсь, это Бог. И у них этого авторитета не было. Если в вашей семье Бог не авторитет, рано или поздно будет конфликт, где вы разойдетесь. У вас нет тех абсолютов, кто вам продиктовал, и вы боитесь их преступать в дружбе, в церкви, в любой сфере. Только страх Божий, он удержит вас. Мы христиане, мы не играем в духовных шпионов, мы не ходим и смотрим друг за другом. А как ты живешь? А, вот ты там промахнулся, там ты соглашаешься. Да. Мы ходим перед Богом с надеждой, что страх Божий, у каждого верующего есть в сердце. И он говорит им об этом. Страха Господнего не хватает вам. Почему? Потому что у Бога все эти проблемы были и решены, и предписаны. Я уже говорил, они могли занимать другому еврею деньги, но без процентов. Только чтобы помочь. И это очень сильно их отвечало от других народов. Представьте, они просто помогают, чтобы их человек не умер от голода. Всех народов. Вот это свидетельство. Никто не втаптывает его, не ждет, что он вот, борьба за выживание. Ну, плохо бизнес повел, разорился, деньги пропали, одолжил их, спалил деньги эти. Правство рабство попало. Ну, так тебе Всегда был шанс. Семь лет прошло, ты Есть деньги, выкупил землю. Юбилейный год, прощаться всегда. Бог очень мудро строил их закон и их жизнь.